0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
1: Y bueno, vamos a llegar a un feriado de carnaval eh, en medio de una crisis política porque el gobierno eh, la está atravesando en cerca de dos años de gestión. Al momento parece estar acorralado por las publicaciones que se han hecho desde un medio digital, sin embargo, la noche de ayer el presidente de la república eh, arremetió contra el medio y anunció que va a dar batalla. Vamos a analizar cuál es la, la situación, la posición del gobierno y de, y de los periodistas de la prensa con eh, Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, a quien le damos la cordial bienvenida, gracias Juan Carlos por madrugar también con nosotros. Bueno, primero quiero tener una primera impresión tuya sobre lo que ha dicho el presidente la, la noche de ayer. Um, arremetió contra, contra el personal de la posta, también ha reconocido algunas cosas, como por ejemplo el hecho de que su cuñado no tuvo la suficiente suspicacia para rodearse de, de amigos, precisamente. Buenos días, Juan Carlos, tu primera impresión de lo que escuchaste ayer del presidente. Eh, muy
0: buenos días, Hernán. Este, realmente... Eh a mí me sorprende absolutamente la reacción del presidente y me sorprende de una manera negativa. Eh, yo considero, eh, como periodista, que fuimos eh, un grupo de periodistas víctimas de una persecución infame en el gobierno de Rafael Correa, precisamente por eh, lanzar eh, información, eh, investigaciones que prácticamente se referían a hechos eh, no similares, pero sí que tienen que ver con eh, influencias para contratos, etcétera, etcétera, con el poder, con el gobierno de turno. Eh, hoy el gobierno ecuatoriano, ah, nada menos que en cadena nacional y eh, el propio presidente de la República, casi que repita las mismas prácticas ah, diciendo que se ha abusado de la libertad de expresión y se ha violado la libertad de expresión, figura que yo no entiendo. ¿Cómo se puede violar la libertad de expresión? Eh. Lo que ha hecho la posta es un trabajo periodístico que a algunos les puede gustar u otros no, algunos lo hemos cuestionado en su, en su formalidad, otros no, pero de hecho ha revelado cosas que permanecían ocultas, y eso fue lo que salió este lunes. Nosotros como Plan B aportamos eh, en una investigación también similar, en el sentido de relacionar al socio de Rubén Chérez, eh, eh, el, el epicentro de esta de esta de esta crisis digamos de este personaje enigmático amigo del eh, supuestamente amigo del, del cuñado del presidente eh, en, en, en establecer sus relaciones con, con una empresa que estuvo acusada de narcotráfico en Albania en Europa ah, y entonces lo que se hace es develar lo que lo que permanecía oculto el gobierno ha dicho que esto no estaba oculto que esto fue archivado, sí, pero de hecho existe, de hecho existe, no, nadie está en este momento negando que ese documento que hubo existe, que no, que haya sido archivado es una decisión de la fiscalía, eso no le compromete al periodismo a aceptar que una decisión de la fiscalía pueda ser o no la correcta. Que habría que investigar eso para la fiscalía. Por,
1: por qué lo archivaron y quién lo archivó, ¿no?
0: Sí, ese es un papel de la fiscalía, pero el periodismo este tiene la obligación de seguir investigando e investigar esa situación. Entonces, cuando el presidente lanza acusaciones, amenazas, descalificaciones, este tema de terrorismo mediático, a mí me recordó a Rafael Correa. La verdad, tengo que decirlo con pena, con pesar y con vergüenza. Si sí me parece que, de alguna manera, este, el presidente ha dicho, se si ha pasado los límites, o han pasado estos periodistas, o los descalificó de otra manera ha pasado los límites, pero el presidente no puede pasar los límites. Y eso es lo que ha pasado. Ha dicho anoche el presidente ah. pasó sus límites constitucionales uh -huh. de respeto a la libertad de expresión de la ley que él mismo ayudó a aprobar.
1: Ha dicho acólitos sensacionalistas, ha dicho que esto se trata de una historieta absurda, falsa, falaz. Sin embargo, le recordamos al presidente de la república que esa historieta absurda ha ocasionado que sus funcionarios se vayan, que corran por los techos, que no respondan sobre el manejo de las empresas públicas, las de EMCO, las principales, eh, y no ha recordado el presidente de la república que si esto no se revela por parte de la prensa, finalmente ni él creo que se enteraba.
0: Bueno, es verdad, o sea, el presidente es el, es el primero que ha dado credibilidad a estos hechos, es uh -huh. increíble, o sea, eh, eh, cuando empiezan estas revelaciones, esta, estas, estas, eh, eh, cuando se empiezan a aparecer estas filtraciones, estos audios, pues empiezan a caer funcionarios, empiezan a renunciar funcionarios, este, empiezan a irse ya, creo que medio gabinete se ha ido, uh
1: -huh.
0: obviamente no solo por esto, también por los resultados de las elecciones... Pero es, es obvio que el propio gobierno le ha dado credibilidad en sus actos a estos hechos. Eh, los propios funcionarios se han visto señalados y han renunciado por sí mismos. Por ejemplo, el caso de Bernardo, Bernardo Manzano. La, Ayer mismo, el ¿no? Mince, Ayer. El ministro de Agricultura, que dice: Nada es cierto, nada es, nada es verdad, pero me voy. Bueno, si no es cierto, entonces, ¿por qué se va?
1: ¿Y por qué llegó al cargo? Común? Precisamente, ¿y por qué llegó al cargo? Sí,
0: sí básicamente, hay una acusación concreta que él. Fue objeto de un tráfico de influencias. O sea, su puesto fue parte de un tráfico de influencias y por eso él llegó al cargo. Y él dice es falso, está en su derecho, pero se va. Ahora, a mí me parece que el gobierno, el presidente de la República, si dice que esto es una historieta, pues que la desmienta con argumentos. Me parece que tiene que hacer eso, no con insultos, no con ofensas, no con generalizaciones. O sea, ¿quiénes son los acólitos eh, sensacionalistas? O sea, está haciendo descalificaciones generalizadas con un discurso estigmatizante que además borra con el codo todo lo que podría haber hecho él como presidente, este, eh, frente a los eh, a los hechos anteriores. O sea, no, y otra cosa que a mí personalmente me ha molestado. El presidente da a entender que gracias a él, gracias al gobierno, tenemos libertad de expresión y no es así. Discúlpenme. Es gracias a la lucha de los periodistas que él es presidente. Y eso tiene que entenderlo, porque hubo un grupo, y me incluyo de periodistas que luchamos contra estos ataques autoritarios de un gobierno de Rafael Correa durante muchos años. Y luchamos y estuvimos ahí para lograr democracia en este país. Y es gracias a esa lucha que el presidente y la lucha de organizaciones de la sociedad civil que el presidente Correa no se eternizó en el poder, porque no olvidemos que quería reelección indefinida. Y fue gracias a esa lucha democrática de periodistas, de ciudadanos comunes, de organizaciones políticas, populares, etcétera, que impidieron que hoy sigamos teniendo un presidente que se llama Rafael Correa.
1: ¿Qué debemos entender cuando dice el presidente eh, que él no va a tolerar el abuso de la libertad de expresión? O sea, tenemos que ver la corrupción y callarnos. O sea, el
0: presidente se hace cargo de sus palabras, yo creo que es responsable ante la historia de sus palabras, esperamos a ver qué hace, me parece que una cosa es decir, otra es hacerlo, no es tan fácil, y me refiero a que este, la libertad de expresión y la libertad de prensa, así no le guste a las autoridades, al funcionario público, porque no se olvide que él es un funcionario público, este... Eh, él tiene la obligación de cumplir con convenios internacionales que cumplir con la misma ley de comunicación que existe en este momento y con todos los derechos que asisten al ejercicio de libre eh, ejercicio periodístico. Yo eh, rechazo absolutamente esas amenazas, rechazamos como periodistas que hemos luchado en este país durante 40 años por la democracia ese tipo de amenazas, nos solidarizamos con los compañeros de la posta porque independientemente de cualquier cosa, ellos han hecho su trabajo y si el presidente y el gobierno creen que esta es una historieta, pues que la desmientan con argumentos y con pruebas. O sea, el, el, el gobierno ha sido señalado, el gobierno ha sido este, de alguna manera eh, puesto a la luz pública en ciertos hechos, que pueden ser ciertos o no. Eso le corresponderá a la justicia. Pero de ahí a amenazar a los periodistas, a estigmatizarlos, a declararlos a terroristas mediáticos a decir que va a impedir abusos de la prensa. como fue? No olvidemos este el argumento de Rafael Correa, ¿Sí? Cuando lanzó el plebiscito del 2011 y dijo, vamos en la pregunta, decía, hay que aprobar una ley de comunicación para evitar los abusos de la prensa. Ese fue el término. Exactamente igual, después de 12 años, se vuelven a repetir. Y yo Ahora, lamento mucho que esto haya pasado, porque a los demócratas, Hernán a, a los a las personas que sinceramente sienten la libertad de expresión como propia y de prensa, como propia, se les ve en estas circunstancias. Claro. Se les ve Ahora, en estas circunstancias. Y este hecho de decir que ha perdido la paciencia, que, 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 que todo tiene un límite, eso es una amenaza sin, sin sentido.
1: Los mercenarios del entretenimiento noticioso, como dice el presidente anoche, eh, le han informado que su cuñado eh, tenía a su lado gente deshonesta que finalmente terminó utilizándolo porque los casos, los nombramientos de los que se mencionan en esas conversaciones finalmente se dieron. Eh, de eso el presidente parece no darse cuenta.
0: A ver, el presidente ha minimizado la cuestión de su cuñado. Cuando yo le entrevisté al presidente el, el 11 de enero, creo, eh, en el Palacio de Gobierno, le pregunté lo mismo. Uh -huh. ¿Qué pasa con su cuñado? Y en ese momento estaba vinculado al tema de las contrataciones de eléctricas. O fue vinculado. Por un, un audio. Uh -huh. uh, y él defendió a su, a su cuñado, dijo que era un hombre intachable, etcétera, etcétera. Y que él ha vuelto a insistir ayer en que este, en su gobierno no hay una trama de corrupción. Pero bueno, volviendo al cuñado. Hoy, ayer, anoche dice que, el que fue ingenuo. O sea, ¿qué tipo de respuesta es esa?
1: Está aceptando
0: pero, finalmente. Pero por Dios, ¿por qué tipo de respuesta Ajá. es esa de un presidente de la República es decir que fue ingenuo? Que, que se dejó llevar, que es un niño de pecho, perdón la expresión, que se deja llevar por quién pues? O sea, eso es una esa respuesta, perdóname, es una burla. Él tiene que explicar si ya admitió que su cuñado estaba metido en cosas, ¿no es cierto? Que, insisto, yo no soy juez, no puedo determinarlas, pero si hay las evidencias, los indicios, en, una, en un informe además, que aunque haya sido archivado, está ahí, existe, él tiene que explicarle al país, no con amenazas, no con advertencias, no con descalificaciones generalizantes, estigmatizantes contra los periodistas, porque lo que tenemos después de la reacción del presidente son amenazas en las redes sociales a Así los periodistas. Es.
1: De hecho, de hecho, eso quería preguntar, Juan Carlos. Eh, hay muchísimos ciudadanos en redes sociales que eh, se hacen eco de este tipo de agresiones hacia la prensa que resulta siempre eh, siendo incómoda al poder por este tipo de eventos que se que se revelan. Y claro, la gente se pregunta, después de lo que ha dicho el presidente Lazo anoche, Cómo es que obtienen eh, esa información? Cómo es que los periodistas entran a las cárceles a saludar con los capos más eh, peligrosos del país? Cómo es que se lanzan a esa aventura con sus esposas? Cómo es que eh, obtienen sí. información reservada que ni el Estado la tiene? ¿Qué responder a bueno, eso?
0: Es lo mismo que se nos acusó a nosotros con el Gran Hermano. ¿Cómo uh -huh. es que los periodistas llegaron a obtener estos contratos de estas empresas? vinculadas al hermano del presidente, sin haber pasado por, por la Contraloría. Eso nos acusaron. Expliquémosle a la gente lo que pasa. Claro, eso nos acusaron. A nosotros, nosotros hicimos una investigación, el equipo de Expreso en ese tiempo, este en el 2009 lo publicamos, en la cual demostramos con documentación, con mucha documentación, eh, sí. con contrastación, con todas las buenas prácticas, demostramos las vinculaciones de empresas, eh, empresas vinculadas al hermano del presidente este, que habíamos tenido contratos con el Estado por más de 120 millones de dólares y el presidente Correa en ese momento este, eh, nos acusó precisamente de atentar contra su gobierno nos llamó buitres así, así como ahora se llama terroristas mediáticos nos dijo buitres, nos dijo sicarios de tinta nos dijo mercenarios etcétera, etcétera lo mismo entonces este y la pregunta mismo del poder era, ¿cómo es que se, cómo, no solo cómo obtuvieron estos documentos, sino cómo se atrevieron a buscar esos documentos sin permiso del poder? Y esa fue la argumentación, y es una argumentación que se repite hoy. Entonces, sí, noticia para el señor presidente de la República, eso hacemos los periodistas. Obtenemos información porque las fuentes se cierran, porque se quiere mantener ocultas las cosas. Y por eso hay el periodismo de investigación, no en el Ecuador, en el mundo en la historia del mundo. O las revelaciones de, 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 del Pentágono en Estados Unidos que casi terminaron, terminaron generando una crisis tal que, que Estados Unidos tuvo que retirarse en la guerra de Vietnam al lector de la opinión pública norteamericana de lo que estaba pasando. Eran documentos reservados. Y, y el New York Times y el Washington Post tuvieron que llevar una lul, larga lucha judicial que, que la ganaron para publicar. ¿Y qué, cuál fue la decisión del juez, de los jueces en ese momento? la prensa se debe a los gobernados no a los gobernantes esa fue la decisión judicial en los Estados Unidos y eso marcó una épica en esta lucha por la libertad de expresión y la transparencia de los gobiernos
1: ahora en rigor Entonces, Juan Carlos. Ahora, uh -huh. sí, en rigor diría, diría o preguntaría eh, hay algunas cosas que aprender también de, 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 de este evento que está sucediendo para quienes estamos ejerciendo el periodismo hay que hablar un poco del tema del rigor Um, para no lanzar calumnias, como dijo el presidente de la república ayer, que hemos volado su su prácticamente que se ha volado su, su integridad física y la de su familia, y que él cuestiona el, el rigor, el rigor de la prensa, hablemos un poco de eso, ¿Nos queda algo de elección sí, o no? no?
0: Sí, 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 pero, o sea, no le corresponde al poder decir que es riguro, que es riguroso y que no, no le corresponde, ni ni, ni ni le corresponde al presidente de la república, ponle cualquier nombre, decir que este periodista es serio, este no lo es, el, el, el gobierno no clasifica a los periodistas, no clasifica al periodismo, no tiene esa potestad. Quien tiene esa potestad es quienes nos escuchan, los ciudadanos, y quienes nos ven, los televidentes y los oyentes. Ellos tienen la potestad de decidir, yo le creo a este señor, yo no le creo a este señor. Este, uh -huh. y, y yo creo que, ¿por qué? Porque el ciudadano común tiene un montón de fuentes adicionales a las que tiene. Si él quiere enterarse de otros medios, no quiere ver la posta está en su derecho. No quiere ver Plan B, está en su derecho. No quiere oír Radio Pichincha, está en su derecho. Cree que son sesgados, está en derecho de creerlo. Eso es responsabilidad de nosotros los periodistas, ganarnos la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, del público. No le corresponde al gobierno decir qué es riguroso y que no. Un poco El lo gobierno que se... tiene leyes, tiene normas que puede aplicar y sobre todo debiera tener argumentos uh -huh. debiera tener eh, claridad y transparencia sobre los hechos en... Él no puede, el presidente no puede decir alegremente, es que mi cuñado fue engañado, o sea, estuvo ingenuo pobrecito, perdón que sea peyorativo, pero es que da risa, o sea, con oír eso, decir, sí, o sea es un hombre grande, ¿no? o sea, ya dejémonos de niñerías y, y pongámonos en, en serio el país al hombro y me parece que Todavía el presidente le debe una explicación al Ecuador sobre esto, sobre si existe o no esta relación entre su un ciudadano llamado Rubén Chérez, y un ciudadano vinculado a presuntas eh, sentencias, eh, acusaciones de narcotráfico. Todavía le debe una explicación. Y no se le da una explicación diciendo esto ya fue archivado, a mí qué me importa. O diciendo el señor fue engañado. Esa no es ninguna explicación. El gobierno tiene que dale la cara al país en ese sentido y todavía nos está debiendo Hernán.
1: Uh -huh. Y la prensa seguirá haciendo su trabajo por supuesto porque mmm, el decir eh, pauteros, el decirles el mismo discurso que nos tuvo 10 años eh, intentando callar a la prensa sobre temas de investigación. Si la prensa no haría su trabajo finalmente, y me refiero a la prensa en general, independientemente de quién esté ahora haciendo esta investigación, la prensa en general eh, ha descubierto eh, casos de corrupción, el mismo Juan Carlos Calderón, nuestro invitado el día de hoy. Como bien lo hacía mención, eh, si no se habría descubierto eso, los hermanos, los familiares, los cuñados, los primos, en todos los gobiernos, acordémonos de Lucio Gutiérrez con su cuñado también, y la prensa jugó un papel importante, si no eh, se revelarían estas cosas, pasarían millones y millones de dólares por... Por, por default, como se dice, ¿no? Eh, entonces es importante el papel de la prensa. Y como bien lo dice Juan Carlos, son ustedes los oyentes los que finalmente deciden qué ver y qué escuchar. Juan Carlos, algo más para finalizar.
0: Nada, nada más decir que esto es un tema que involucra al Estado ecuatoriano y es responsabilidad del Estado ecuatoriano responder. Si no le gusta al gobierno, al Estado ecuatoriano, al presidente de la república, lo que sale en la prensa, pues lo que tiene que hacer es responder a eso. ¿Hay actores no políticos consultos. detrás de
1: las investigaciones? Eso me pregunta la gente. ¿Hay actores políticos detrás de las investigaciones periodísticas? Mira,
0: siempre que se acusa a un gobierno, uh -huh. a un presidente, siempre va a haber esta idea de que hay un interés político por detrás. A nosotros nos acusaron de lo mismo, que estábamos con intereses políticos, que odiábamos al gobierno de Rafael Correa. Así nos acusaron. No hay intereses políticos en la medida en que los medios que hacemos trabajos de investigación seamos transparentes ante los lectores, no ante el gobierno, no estamos ser transparentes ante ningún gobierno, ante ninguna autoridad, sino ante los lectores. Insisto, nosotros nos debemos, Hernán y amigos, al público, a ustedes, a los gobernantes. No no tenemos por qué hacerle quedar bien ni hacerle quedar mal al gobernado, al, goberna, al gobernante, perdón nos debemos a los gobernados Muy bien, no Jorge. al gobernante, entonces yo creo que eso tiene que entender, no este presidente los que estuvieron y los que vendrán y me parece, y no hay de ninguna manera ninguna prepotencia en lo que digo, lo que estoy diciendo es que nosotros defendemos el derecho del público a saber eso es lo que defendemos, a conocer lo que hacen los gobiernos, hechos que los gobiernos pretenden mantener ocultos constantemente, no le pasa solo a este gobierno, le ha pasado al anterior, le ha pasado al de antes y le pasará al de mañana. Muy bien. El papel de la prensa es fundamental para una democracia, Hernán, para la transparencia. Si se quiere coartar con amenazas, con descalificaciones el trabajo de la prensa, se está atentando contra la democracia.
1: Muy bien, Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B. Haciendo un análisis y también eh, las reacciones frente a lo manifestado la noche de ayer por el presidente de la república. Gracias Juan Carlos, un buen día.
0: Gracias también Hernán.